0: 拜 仁， 足球是过去的情怀和未来的期待。四月十九日凌晨二点四十五 分， 对于众多足球迷而 言， 这又是一个不眠之夜。相比睡 觉， 欧冠那份独特的魅力似乎更令他们神魂颠倒。即使前一秒睡意遍布全 身， 下一秒也能在一次精彩的进攻中满血复活。俗话 说， 独乐乐不如众乐乐。与群道不同、不相为谋的球友进行一次谁也无法说服谁的观点碰撞，似乎让球赛显得更加有趣
1: 。拜仁皇马的比赛快开始了，潜水的大神快出来预测一波。这有啥好预测的？你们就等着看我拜仁客场强势翻盘
0: 。楼上别毒奶，低调，一定要低调。作为一个有素质的皇马球迷。我就静静的看着你们装淡定
2: 。尤文最强，起床坐等比赛
0: 。不得不佩服一下楼上的那位同学，现在距离尤文的比赛还有二十四小时五分零六秒，你这么早就开始等，真是尤文的死忠粉啊！佩服佩服，希望你能撑到比赛开始吧，祝福，一同祝福四楼那位同学。顺便问一下楼主。看他们比赛喝哪种啤酒比较好
1: ？我觉得今天拜仁能踢进四个球，皇马进球的个数应该是拜仁的二分之三。二分之三，楼上的兄弟凭什么觉得皇马能进六颗？哦，原来这道数学题的答案是六啊！难怪之前的结果一直算错。谢谢楼主
0: 。当然，以上的内容也许只是大家赛前期待球赛的一种比较独特的表达，但现在说预测已经太晚，一切都已尘埃落定。这场精彩丝毫不逊于欧冠的决赛对抗，最终以拜仁三比六不敌皇马，遗憾离场告终。但回顾拜仁与皇马的两场较量，总觉得有些意犹未尽。两队四分之一决赛首回合的较量并没有太多铺垫，一开始的进攻就直击对方要害。第十八分钟，皇马险些破开拜人大门，克罗斯右路斜传，本泽马找准时机投球攻门，但被门神诺伊尔用指尖托了一下，击中横梁弹回。紧接着，拜仁依托强大的攻势，接连获得角球机会。第二十五分钟，罗本开出角球，比达尔冲顶破门，拜仁一比零取得领先。面对落后的局面，皇马马上就做出了回应。下半场开始仅九十五秒 ，C 罗就接到卡瓦哈尔的传球。班林空扫射打进远角，扳平比分。之后两队的比赛陷入焦着，直到比赛的第七十七分钟，皇马率先打开局面，送出斜传 ，C 罗强点射门打入关键一球，帮助球队二比一拿下了首回合的胜利
1: 。有人说，拜仁首回合之所以遗憾败北，是因为运气相对差了一些。莱万作为拜仁首席射手，因肩伤无奈缺席。拜仁的主教练安切洛蒂只好安排穆勒顶在中锋位置。莱万素有皇马克星之称，在加盟拜仁后，主罚点球更是他的一大神技，因此他的缺阵在很大程度上影响了拜仁整体的进攻效率，主罚点球的命中率也有所下降。而反观皇马，银河战舰的阵容却显得齐整，中前场最强六人 ：C 罗、本泽马。贝尔、克罗斯、莫德里奇和卡塞米罗全都在首发之列。或许运气在首回合确实不在拜仁这边，但作为德甲班霸，拜仁从不期望靠运气赢得比赛。他们渴望在次回合用实力还一场酣畅淋漓的逆转，捍卫在欧冠的地位。可是，一切都没有朝着拜仁希望的方向发展。拜仁与皇马的四回合较量，与其说是一场球赛，不如说更像一场戏剧。点球、红牌、乌龙、加时、帽子戏法，就像这部戏剧的各个部分轮番上演，精彩程度无与伦比。面对生死一战，拜仁的两员大将胡梅尔斯和莱万及时复出，顶替了马丁内斯和穆勒，一场大战一触即发。
0: 双方上半场的较量可以说是体能的比拼，四十五分钟的体能燃烧丝毫不亚于平常前六十分钟甚至前七十分钟的消耗。拜仁虽然做客伯纳乌，但比赛一开始他们就反客为主，进攻节奏逐渐加快。另一边，皇马也不甘示弱，防守反击的速度也不断提升。有球迷赛后感慨：或许这才是豪门之间的较量吧。全场都充斥着高节奏、高对抗、高速度的氛围，令人紧张到窒息。而在这样高强度的对抗下，两队都没有给对方机会。半场结束，拜仁和皇马打成零比零平。异地再战，皇马显得有些着急，接连损失了几次不错的破门机会。而拜仁方面，他们的进攻依然显得十分强硬。第五十二分钟，卡塞米罗禁区防守罗本时踩人犯规。拜仁客场得到一次点球机会，莱万多夫斯基主罚中路破门成功，拜仁取得关键一分。这里进球后，两队陷入拉锯战。第七十六分钟，皇马率先打开局面，卡塞米罗禁区前传中 ，C 罗头球破门成功。但进球的喜悦并没有持续太久。第七十七分钟，皇马队长拉莫斯后场防守回传失误，纳瓦斯没有碰到皮球。二比一，拜仁再次超出比分，总比分三比三，暂时战平皇马。而在第八十四分钟，比达尔中场防守犯规，吃到了第二张黄牌，被红牌罚下。而在下半场所剩不多的时间里，两队也没有更好的机会，比赛拖入了加时赛。人数上的劣势给拜仁造成了不小的影响，皇马则乘机抓住了机会。第一百零四分钟，拉莫斯禁区前传中 ，C 罗中路得球，左脚推射破门。面对皇马的进攻，拜仁则显得有些无力招架。第一百一十分钟，马塞洛中场带球长驱直入 ，C 罗接到传球上演帽子戏法，皇马大比分五比三领先。最后，阿森西奥的进球锁定胜局，拜仁以三比六遗憾败北
2: 。这场比赛结束后，也许你对 C 罗打入欧冠百球赞赏不已。也许你会质疑裁判，吐槽他们能力不足，但无论加时赛中皇马的两粒进球是否有越位的嫌疑，无论裁判组的判罚是否足以令人信服，这个结果都已经无法改变，皇马晋级四强。而对于拜仁来说，这一次离开欧冠的赛场，更像是在告别一个年少不羁的时代，亦或是一场承载无数人青春的闭幕式。本场比赛。拜仁首发队员的平均年龄超过了三十岁，在足球这个以年轻为实力资本的战场，这样的情况实属少见。的确，罗本、里贝里这样的拜仁功勋年事已高，拉姆和阿隆索也到了运动生涯的最后一个赛季。今年的欧冠对于这群拜仁球员来说，可能是最后一次以主力身份征战的机会。他们渴望用一次冠军给流逝的青春岁月一个最好的结局。所以，与皇马第二回合的大战，拜仁全队上下在这场殊死搏斗中，带着一个时代的荣誉，也带着这群老将曾经的青春年华，竭尽全力奋战到底。虽然这个时代的拜仁不像巴塞、皇马那样荣誉满身，但是球员多年的坚守、对足球的热情和付出同样令人敬佩。虽然拜仁成长的经历并不十全十美。但是有赢有输的拜仁，经历巅峰低谷洗礼的拜仁，却有着一份独特的真实感。有球迷觉得和以前相比，三十三岁的罗本依旧犀利，三十四岁的拉姆依旧稳健，同样三十四岁的里贝里仍旧灵性。但不得不承认的是，拉姆在右路飞奔的身影已经进入了倒计时，里贝里在中场出色的脚下技术也即将成为过去。足球的战场永远是残酷的，足球世界终究不是童话，所有人都会有告别的那天，而足球也绝不仅仅是对过去的一种情怀，更多是对未来的一种期待。今年夏天，拜仁即将开启重建之路，期待他能给自己、给球迷一个用梦想和激情编织的未来。
0: 如果一切正常的进行，所有比赛都像骑士对阵步行者那样4比零结束的话，昨天 NBA 季后赛第一轮就该结束了。只可惜一切都没想象中那样简单。凯尔特人和公牛，快船和爵士，马刺和灰熊，至今还是2比二。季后赛没开始前，我们猜想雷霆对阵火箭可能是最精彩的比赛。想着公牛叨叨的老家伙们，要是能够趁波士顿年轻人热身的时候先给一板砖，但凡在波士顿花园把反击质量和前场篮板打出来，偷到一场胜利，就有可能把比赛拖到抢七。灰熊整支球队的韧性在常规赛就展现出来了，而过去两年季后赛，马刺的锋线属于快船和雷霆的肌肉群，本季同样，阿尔德里奇和加索尔将面对灰熊的消磨。快船和爵士，因为主场优势很关键；因为里弗斯的季后赛经验也多过施耐德；也因为这个夏季的保罗即将面临重大抉择。即使这几年他们总是以某种奇怪的方式凋零，但哪怕从概率来说，今年的运气也应该会好一些吧。然后现在，除去东西部真正的老大骑士与勇士外，其他的球队都还没有结束第一轮的季后赛。东部这边，凯尔特人和公牛的开局对决有些出人意料。我们猜到的，凯尔特人很难从公牛手中拿走四场胜利，但二比零的开局却着实让人有些意外。所有黑八的言论层出不穷，但历史上的黑八记录里，从没出现过横扫。公牛的比赛场面上经常要死不活，但他们的绞肉机风格一向与季后赛节奏十分搭调。而季后赛模式的韦德是任何对手都无法轻视的。凯尔特人拥有东部最强的主帅和团队配合，但路人皆知，他们没有球星级副攻手，导致第四节高度依赖小托马斯的个人发挥，而这在季后赛就是个天然劣势。换个角度讲，小托马斯是不是巨星级别，其检验也就从这轮注定艰苦的系列赛开始。好在地表最强一七五并非浪得虚名。小托马斯很硬气地表示：“怎么输的就怎么赢回来。”朗多受伤，凯尔特人变阵，格林被提到首发，他们成功把二比二的比分带回了波士顿。现在又变回原先的形式，下场天王山之战，双方博弈，日军未必会输，但一定赢得不轻松。
1: 受关注的比赛，两大 MVP 候选人的对决，三比一的比分或许显得有些平淡了。但事实是，无论威少拿到多么爆炸豪华的数据，雷霆都很难赢球。俄克拉荷马城雷霆相信拉塞尔·威斯布鲁克，在本赛季的大多数时候，他们的信任都收到了回报。威少获得三双的比赛胜率明显高于其他场次，他拼尽了全力，用尽一切方法扛着这支带着满满防守天赋的球队前行。这个注定将被载入史册的赛季，一如人们所期待的那样，以一种可能是最独一无二而又最极端的方式被实现了。然而，信任并不总是能够带来好的结果，一如第二场的交锋，威少五十一分大三双。令人胆寒的冷酷无情，以及无可匹敌的顽固。他本有机会赢下比赛，却最终以一百一十一比一百一十五吞下一场失利，就好像是他一整个赛季经历的那样，包含了他的拥护者们用于吹捧他的一切。以及他的诋毁者们用于重伤他的一切。最后五分钟，雷霆全队出手十四次，威少一人就占了其中十次，仅仅两次命中。问题并不仅仅在于他几乎出手了全队所有投篮，更大的问题是，他看起来在那个关头完全丧失了大局观。人们说篮球，因为它是一项团队运动。人们讽刺威少。也因为团队篮 球， 威少是雷霆的双刃 剑， 要么杀 敌， 要么自伤。更悲观的 是， 纵然威少倾尽一 切， 也未能带来胜 利， 而这已经是他个人所能做到的一切。八十二场比赛都是这样过 来， 你不能指望在这一至两场里做出改变。但如果雷霆止步首 轮， 希望威少在获得了足够的个人荣誉后。能够不再坚持，场上只有篮球是我的朋友，然后更成熟，成为一个真正的领袖。灰熊和马刺出人意料地打到了二比二，但第四场，但第四场堪称迄今为止最精彩的一场季后赛。前三场比赛并没有什么大的悬念，没有季后赛的那种紧张刺激，也没有最后时刻巨星对标的精彩场景。但这场比赛一下子全都有了：常规时间结束前的伦纳德的中投，康利的抛投，加时结束前伦纳德的三分，以及小加索尔的抛投绝杀。这才是这个系列赛真正的模样。最后时刻，马刺多少年来贯彻的团队篮球被打破了。伦纳德扛着球队在前进着，成为进攻端与防守端的绝对领袖。从 GDP 成立以来，马刺的团队篮球雷打不动。波波维奇长年以来推崇的“谁上三十分我就换他下来”，本赛季已经被无数次动摇。而这场比赛，波波维奇早已默许了伦纳德自己掌控比赛，怎样都行。马刺和灰熊都是经典的团队打法，灰熊不曾拥有过绝对的巨星，而马刺是贯彻着团队至上的战术。两支长久以来典型的团队篮球打法的球队，不约而同地拥有了巨星。常规时间内，伦纳德的三十五加八加六，康利的三十加七加七。末杰伦纳德十六分，康利的十一分。他们俩在这场比赛较上了劲，而伦纳德没有抓住那个终结比赛的机会。加时赛，如果没有最后的七点二秒，这将是伦纳德职业生涯中排得上号的个人表演。但小加索尔在哥哥面前上演了绝杀，将比分扳回。不怀疑马刺会晋级，但想踏着灰熊的尸体晋级，无论对手是谁
2: ，都会脱下一层皮。最后一个也是最悲情的一队——洛杉矶快船。这个球队有着难以用常理去解释的坏运气。无论常规赛多么顺风顺水，季后赛一定会有不好的事情发生。就像我们常调侃保罗摸不西爵绝地板一样，伤病曾在过去几年内数次粉碎了快船的季后赛之旅。包括在去年首轮中，保罗和格里芬的受伤使得开拓者轻松晋级。格里芬的伤势出现在第四场比赛里，上半场还剩四分钟时，他抢断了海沃德。自己推进并过掉了罗德尼·古德，完成上篮。然而他一落地就开始一瘸一拐的向前行。赛后的伤情报告写的是 X 光结果呈阴性，无结构性损伤。但事实就是格里芬赛季报销了，这支快船再次变成了克里斯·保罗一个人的球队。你可能对快船这支球队失望透顶了。但克里斯·保罗在努力地创造惊喜。前几天，保罗在接受采访的时候被问到：“你依旧没有进过西决，感受是什么？”“我是为了冠军打球。”保罗坚定地说道。他自信不服输的样子让人印象深刻。如果你是快船的球迷，你会感受到轻松，因为这是保罗来到快船的第六个赛季，命运的坎一直在为难他。从最初的欠缺经验，到后来的斯特林丑闻，再到被莫名的逆转以及突如其来的伤病，剧情年年在变。结果就是，保罗仍然无法到达西决的彼岸。时光在流逝，岁月的印记已经开始在他身上留下痕迹。快船球迷最常说的一句话是：“我已经不会难过了，因为我已经麻木了。”虽是调侃，却处处透露着心酸，因为保罗打得无可挑剔，一如既往的好，却还是没能帮助快船赢球。可怕的是，格里芬受伤了，更可怕的是，他们与爵士目前战成二比二。爵士是一支很棒的球队，但这只与他们自己有关。快船能否扛过这一轮，不由保罗说了算，而关乎快船的每一个球员。最后的最后，恭喜提前结束首轮之旅的东西双势，也致敬步行者和开拓者，致敬乔治和利拉德，敢拼才有可能赢。下个赛季见。好啦，本期体育天地到这里就要和大家说再见了。播音：正好、赵赵、帅帅、基物、老王、超级无敌真、彩边，小薇、某某。网络，阿江，浩浩，视频，姚二，共同感谢您的收听，我们下周同一时间不见不散
0: 。下面为您带来的是本周赛事预告。NBA 季后赛首轮继续进行。东部方面，北京时间四月二十七日早上六点，奇才将和老鹰展开第五场的较量；而在八点三十分，凯尔特人也将在主场对阵公牛。西部方面，本周五灰熊将迎来和马刺的第六轮比拼，双方会有怎样的表现，敬请期待。再来看足球方面，四月二十七日凌晨二点四十五分，德国杯半决赛，拜仁慕尼黑将在主场迎战多特蒙德。与此同时，英超第二十八轮比赛也将开始，阿森纳坐镇主场迎战莱斯特城。而在本周六的二十二点十五分，西甲第三十五轮，皇家马德里将在主场展开与瓦伦西亚的较量。